0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。今天呢，我们要来跟大家一系列哈、哦，总共要有六集的节目呢，要来跟大家一起来聊聊今年的二零二二人权艺术生活节，好有很多精彩的活动哦。那我们今天呢，会访问到策展人红红老师，好，他是台湾非常呃知名的诗人、艺术家、剧场导演，也是电影导演，那反正他做了很多事情哦。<笑>等一下我们再来看他今年要做。很多事，哪些事情？同时，他也是一位爸爸。哈、哦，说到人权呢，啊、呃，我们可以想到生存权啊、呃，还有像是言论言论自由的权利、居住权呐、啊，各种的权利哦。那其实有时候我们光是要讨论这些关键词啊，你都会觉得有点硬邦邦哦。或者说，呃，有时候我们从小就在很有人权的地方生活的时候，我们没有去争取过，所以我们也就习以为常了。好比什么呢？好比说，我们现在听 podcast， 基本上呢，你要讲什么都没有关系，对吧？好，你不会说因为讲这个，然后明天人不见了。好比说，这个我也是到了访问的第第五第五集的时候、哦，访问了第五,五个受访受访的这个艺术家以后哦，我才猛然的意识到这件事情。就说我在做这件事的时候，我本来只是觉得说，呃，很很很想知道大家怎么来把这个硬邦邦的题目啊，呃，放到艺术生活里面，然后来跟我们大家讲他关注到的故事是什么这样子。它是一个讲故事的过程哦。那我跟听众朋友一样，都是要来听故事的哦，或者是一个小旅行。但是这个旅行里面呢，哎，跟平常旅行有点不太一样这样子哦。但是呢。呃、哦，我到了第五个受访的艺术家的时候啊，我才猛然的感觉到，我早就在有人权的地方了，我爱做什么做什么，然后这艺术家们呢，想读什么读什么。他想怎么创作就怎么创作，然后我们呢还可以冠冕堂皇的在这边聊这个，哎，你怎么创作？你看了什么书？那个故事是在讲什么？然后我再来告诉听众朋友，我们一起来聊给听众朋友听。这一个过程呢，充分的展现的就是言论自由，但是在某一个年代里面呢，或某一个国家里面的此刻，可能很多东西不能讲哎、欸。很多书不能看哎、欸，可能你用那个手机要来打某些字词打不出来耶、欸，好、哦，或者说根本就没有空听 podcast 了，因为可能就是呃没有这一些权利。比方说现在伊朗，然后这很很很在抗议啊，为什么？一开始最简单的一个原因就是我我不要弄头巾可不可以？我想绑马尾可不可以？哦，那我们台湾的男生。很多男生喜欢看女生绑马尾，但有些地方是不准的哦。那绑马尾也不行，这件事就让我们觉得非常的沮丧，这样子，哦，那更别说还因为这样子牺牲了性命。那有兴趣的朋友，你可以去查询最近伊朗的新闻哦。那当然呢、啊，这些事情呢，呃，都是带着伤痛的，而且它可能正在进行中。不过，如果要讲这个那么硬、那么悲伤的话，大概就没有人会听这几集节,节目。<笑>所以呢，我们要透过一些聪明的方法来跟大家，呃。聊一聊人权，那不是说坐下来聊人权这两个字，而是从呃艺术家们的呃角度，他们怎么看这些故事，这些曾经出现过的真实的故事，然后我们就用听故事的方法去感觉那个心柔软的那一面。好，我觉得这个是比较能够接受的，不然大家那么平常那么忙，对不对？哈，一直跟你讨论硬的东西，你也就觉得很难硬起来，对不对？<笑>我们就是做了几集让你硬不起来的节目。哪里呀、啊？就是心啦，不要心不要硬，你知道吗？心要软，这其他地方你要硬，我不管你。我是说肩膀之类的。好啦，好，我们十一月十九号，二零二二年十一月十九号到十二月十号呢，就有今年的二零二二人权艺术生活节。那其实很多呃前置作业都已经开始，比方说有的可以开始来呃索票啦，甚至在这个人权艺术生活节的脸书上面呢，也有一些赠送的活动哦、喔。那今年呢，哇，也是很丰富哦、喔，包括有音乐会，而且都是非常大咖的人出现哦、喔。啊，亲子剧场，小朋友也有小朋友。的人权，因为我们会遇到儿童人权日哦，然后呢，还有舞蹈、呃的剧场，以及呢这个影像啊、哦，比方说短片啦、电影啊的一个播放，还有小说展演、哦，我们有非常精彩的文学奖得奖作品的独剧演出，以及来自香港的呃艺术大师黄国才老师他的抗争艺术展览，不要想到抗争就觉得非常的严肃哦。我跟你讲，我已经访问好了，所以我非常知道。如果你喜欢周星驰啊，喜欢日本公仔啊的朋友，千万不要错过黄国才老师的展览，你会耳目一新，呵呵真的，因为是你在自由地方生长的人。你看他的作品，你会会心一笑，但是你也知道他在讲什么啊？我觉得这是很珍贵的一件事情。然后呢，这个漫游者剧场也非常有趣啊，他要带你走好几条的呃漫游路线哦、啊，就会在耳朵里面讲故事给你听，以及呢，这个人权市集他到底会卖什么？<笑>好，那我们今天呢，还是非常的感谢国家人权博物馆。那这些活动呢，它的官方网站跟这个脸书专页，都会写在下面哦。那我们同样呢，也非常感谢国家人权博物馆哦。今年呢，这个展览还有大部分的演出哈、哦，它的场地呢都在、呃、新北市新店区白色恐怖景美纪念园区。这个地点也非常特别，有兴趣你也可以先呃来搜寻它本来其实是做什么的。然、哦、后这个场地本身这个建筑物。啊，就很有故事哦哦。那我们今天呢，还是保持轻松的心情，让人权艺术走入我们的生活当中。我觉得要留到我们心里面，啊，留到我们生活里面，你才能感受到这个事情的重要性。好，这个我觉得它是重要的。好，那我们呢，今天呢，就要邀请我们的策展人呢，红红老师来跟我们一起啪啪啪。历史如果被遗忘啊，我们就有可能再重演一次历史哦。那我们今天要跟大家介绍的是啊，我们今年呢即将哦，在这个呃初冬的时候呢，要来跟大家一起哈、哦、呃，来唤起的一些记忆哦。二零二二人权艺术生活节啊、呃，那我们今天呢要来。呃，跟我们大家聊聊这些人权生活节里面有什么艺术哈活动可以看呢？那我们又可以看到哪一些呃呃，让我们哦有时候很揪心的一些不可遗忘的历史故事哦？我们就要来邀请到这次的策展人啊，红、哦、红老师，嗨，老师
1: ，哎、hey, ，呃，你好，听众朋友，大家好，我是红红
0: ，嗯，哦，这个红红老师接这个。呃，人权呃，艺术节啊，哦，人权艺术生活节、哦，其实不是第一次哎、欸，所以我觉得很好奇哦、喔。这个题目其实不是很容易处理，因为嗯、呃，它基本上还是属于比较严肃的一个题材哦、喔。但是我也记得老师说过哦、喔，这个艺术这件事情其实它是一个呃，算是一个媒介、喔，它并不是一个目的哦、喔。所以啊，我想要先请老师啊，跟我们聊一聊、哦、我们这次策展的理念是什么？我觉得很有趣哦，就是说，呃，我们现在很多人都会用 Google 啊，用导航啊，然后我们很相信导航这件事情，有时候胜于自己的经验或路人的嘴巴、哦。<笑>但是导航有时候我会把我们导到那种什么悬崖边啊，什么蒙阿波之类的地。方。<笑>哎
1: <笑>，你开车可能开到田里。<笑>
0: 对对对，好，所以他好像也不是那么的可相信哦。好，但是我觉得，这个就跟我们、喔、回顾这个历史的记忆，甚至是某些强权的记忆，呃，是很很有呼应性的。而且我我想，这个不是只是说在台湾历史上面，而是它它是全世界的。呃，一种共通都应该要去呃去去理解或者去提升的一些事情哦、喔，所以我先请老师洪、嗯、洪老师来跟我们聊一聊哦、喔，我们这次的这个策展理念跟以往有什么不一样？好
1: ，那今年其实是我第三年策展那个人权艺术生活节哈，嗯，其实我想可以先聊一下什么叫人权艺术哈，是，那么呃，就是说因为当然就是他可能看起来这个题目很严肃啊。就是因为他就是所谓的 human rights， 那跟这个有关。是，但因为我在国外，有一次欧洲参加一些人权艺术、人权营战，或者是人权艺术节的时候，我发现，哎，其实大家的那种议题哈、喔，还蛮丰富、蛮开阔的。嗯哼。当然，他跟嘉丽刚刚谈的那个呃，就是历史记忆有关，但是他也跟我们每天的日常生活有关。嗯哼。跟很多。还没有伸张的权利有关，也跟未来我们想要争取的权利有关。嗯哼，哦、所以它的范围其实非常的广泛。嗯、哦，那虽然它是因为由那个国家人权馆所主办嘛，所以大家可能对国家人权馆的印象比较偏在那个政治人权的这一块。嗯、哦，但其实我们在策办这个呃艺术生活节的时候呢，我们都有一个共通的想法，就是包括主办方跟我策展人。就我们都觉得说，其实应该努力去开拓呃人权艺术的呃界限。嗯、哦、所以它其实呃在议题上面来讲，它非常丰富，它包括儿童人权、妇女的人权、呃不同族群的人权啊、哦，当然也包括政治人权等等。是、哦。那包括像是移工的人权，其实我们在去年也有一些相关的。啊哦、是。呃，相。相关的讨论，这样，嗯那么，呃，在形式上面，我们也希望可以很多元，所以就是包括戏剧、音乐、舞蹈、亲子剧场、影像啊，甚至那种漫游者剧场，就漫游式的，戴着耳机自己可以去参与的这样子的剧场形式，嗯哼，就是什么样的东西都有
0: ，就是希望
1: 说它可以用一种更更生活吧，就是更自由、更开放的态度让。呃，对不同领域的艺术有兴趣，或对不同议题的，呃，有兴趣的观众可以参与。今年的主题叫记忆导航。嗯、哦，那为什么叫记忆导航呢？因为以前我们的记忆常常是被导航的。是。好、哦，就是说被什么导航呢？可能被某种国家的意识形态，被某一些什么东西你，你你应该要记得，什么东西你不准备记得
2: 。嗯哼,嗯哼
1: 、哦。就是。这些东西可能，呃，在过往我们往往有点不由我们的自主，这
2: 样是。但是
1: 随着就是我们的从解严以来，其实也三十多年了嘛、嗯，那么我们大家慢慢在出土自己的记忆，在进行更多以往所没有办法进行的讨论。嗯、我觉得事实上是应该让不同的意识形态、不同的族群、不同的想法。的记忆能够出来，让彼此有更多的了解，更多的沟通，然后让我们共同的记忆来做我们未来的导航，嗯、不要让意识形态来导航我们的记忆。嗯、所以今年的叫记忆导航，是,
0: 的是的这样，嗯。老师讲到一个很重要的事情，就是说，有时候我们在台湾哈、哦，可能就想要人权，你很容易就，当然这也是很重要，就会想到一些呃政治上面的啦，或者是这种国家国家对,政治對国家等级的这样子的一个一个很很很严肃的啊、哦，也伤痛的记忆哦。可是事实上，人权啊、呃，不只是在这个区块，上次的确是像我们现在也开始有一些讨论、呃、啊，比方说那个。妇女的权益啊，儿童的人权呐、啊，这些东西、啊，其实它就在我们生活里面哎、欸，那我们可能呢，还没有去爬梳它，还久而久之还就忘记了。所以这种我们讲威权这件事情啊，有时候不是只是在国家与政治上面，有时候在家庭里面，或者是我们。个人啊，对，个人对于社会那个不知道在哪里的一个很巨大的社会的影影响力啊，人家说你几岁就要干什么啦、啊，女生不能做那个啊，好，那小朋友就一定怎么样啦，哈啊，这个这个东西其实也是很多现在我们也是比较松动一点点可以去讨论的事情哦，所以呃，今天我们呢讲到这个人权啊这件事情，哎，如果大家可以一开始就有一个更开阔的心情哦，去。重新来聆听哈、哦、这一些跟人权有关的故事或议题的话，哎、欸，或许我们也许没办法样样都很精啦、啊、哈、哦，我们可以挑我们自己更切身的那个东西先来关心这些事情，嗯、我觉得也是蛮不错的哈、哦。所以老师，我们今年呢、啊、也是一样，像刚刚老师讲的，有好多种的呃艺术形式哈、哦，可以很多元的，甚至更生活的、这个人权艺术生活节里面可以跟大家来呃分享哦。那可是老师你办了三次了耶。会不会变不出把戏来、嗯？不是，喂，
1: <笑><笑>老师我，我其实本来也有担心，<笑>因为本来人权馆一开始跟我谈，就是说是一个三年计划，希望能够把这个艺术节的品牌给树立起来、嗯，然后让大家对這個有一个认知。那我想说，三年，大家，哎、欸，我最后<笑>到第三年，我会不会那个黔驴技穷呀？<笑>但是我后来发现，完全不会。欸、那这个，我觉得。呃，可能最重要要感谢的，其实是我们身边的艺术家、艺术团队们、嗯、因为对于人权的议题，你发现说，其实非常多的团队，他们主动关心的议题，嗯嗯、主动关心的那种创作的核心，我现在才发现说，哎、欸，其实没错啊，因为艺术本来就是在诚实的表达我们内在的需要嘛、嗯。所以它本来就跟人权息息相关，只是。这个议题在你的作品里或隐或显、嗯啊，有时候比较隐晦，有时候是非常的跑在前面的。那尤其更多，事实上有更多的那种呃剧团呐、表演团队呀，现在对台湾过去的历史有更强烈的兴趣、好奇心，嗯、跟去做填调做。各种议题的开拓是，所以你说我们可以合作对象，我们可以对这个议题有兴趣的艺术家是越来越多
2: 。嗯
0: 哼
1: ，而且今年有一个大展览，
0: 然后比较特别的事情是，它有呃我们熟悉的儿童的戏剧来讨论那种人权的议题，还有一个是呃不在呃固定的地方，它有一点像城市漫游的那种感觉。对對,对对，漫游者
1: 剧场。哎，我先讲这个时间好了，因为人权艺术节其实跟呃，我们其实是跨四个周末，等于是将将近一个月的时间，从11月19号到12月10号。那它其实就是跟呃两个节日有关，一个是11月20号的国际儿童人权日，嗯，一个是12月10号的呃国际人权日，嗯
2: 哼。好
1: 、哦，那这个节其实就是跨在两个两个节日当中，是啊。哦那所以，我们一开始一定会从儿童人权开始讨论。嗯哼，所以我们第一周的节目就包括包括邀请非人即社他们来演出他们的《天堂动物园》的呃，算是第二集吧，哈，嗯、因为他们以前演过一个《天堂动物园》，现在等于是一个延伸的演出，叫做《珍珠奶茶事件》嗯。那这个呃，这个演出其实是本来今年。呃，前一阵子应该已经演出了，但是因为疫情的关系，他们的演出被迫取消。嗯，所以，呃，在人权艺术生，活节的这一场这个演出这两天的演出，等于是呃台北的首演，对啊，嗯、那就非常欢迎他来看。那这个故事其实是呃非人吉社，因为他们是一个偶跟人合作的一个剧团。Oh, 是，那他们也做非常多的亲子跟非亲子的制作。嗯
2: 哼，那
1: 这个其实是那个呃导演石佩玉，他之前在国外驻村的时候，跟国外的艺术家他们发展出来的一个计划，就是在谈不同族群之间彼此接纳跟互相排斥的这样的认同的问题。嗯哼，那我觉得哇，这个。这个议题放在台湾来讲，真的是太适合了。是是是、哦，所以当然它是透过一个动物园里面的寓言的形式来讲这样的主题。嗯哼,嗯哼、哦，所我们会在十一月十九跟二十这两天，就国际儿童人权日的前后这个周末来演出这个制作。我们会演出四场。嗯哼嗯哼开幕，另外我们其实每每一次都会有一个。盛大的开幕音乐会，对。那今年也在十一月十九号晚上，我们邀请了四位，呃，跟人权这个议题非常密切相关的歌手，其中一位是谢明佑，嗯、然后一位是呃郑怡农，啊、哦，这两位大家应该都非常熟悉。是。然后第三位呢是最近呃算是新崛起的歌手跟演员吧，于沛贞。嗯、哦。由于他现在。由他所主演的电影《那个刘马沟十五号》是在十月底上,上映、嗯哦，所以我相信大家应该可以透过这个电影，可以更清楚地看到这个演员的爆发力跟他的能量。是啊、哦，那当然也是非常棒的歌手，非常有原创性的歌手、嗯。那我们这次也请他来那个呃來演出。第四位，其实我们的一位特别来宾、嗯，就是、呃、他是从香港来到台湾的郭达年。是，哦、那郭达年就是可能。也许我这一辈的人会比较熟悉，因为他是香港的一个非常厉害的前卫摇滚团体哦，叫做黑鸟。嗯、是黑鸟乐队，他是里面的那个主那个主唱这样子啊啊、嗯嗯哦。但是黑鸟后来就是等于解散之后，他就来到了台湾嗯、哦，所以我也特别请他，由于现在大家对香港议题也非常的关心，是所以也希望透过他的歌声，能够让我们对这个议题有多一点的了解。嗯、那这是我们。的音乐我们的主持人是马世芳。
0: 哇、wow, 哦，是，这是开幕音乐会，呃，我们要怎么去参与呀
1: ？因为锁票的人有时候锁了不会来、嗯，所以我们也,<笑>也,<笑>也会开放现场排队入场这样子。
0: 嗯、是是是，哦，这个这个卡司也是相当大哈，这是十一月十九号哦，礼拜
1: 六晚上七点半，在景美。人权园区的大礼堂，嗯，是。而、哦、且关于索票的资讯，大家就可以上我们的官网，就是“人权一出生”我觉得的那个 FB 本丝页哈，去关注就。就知道了。
0: 是好，我们的这个演出的地点呢，都是在这个国家人权博物馆哦。那它是在呃景美园区哈这个地方哦，那当然这个地方的故事也是相当的多哈、哦。那大家呢、嗯、呃也可以透过我觉得最重要的事情，透过这个呃活动，比方说演唱会啦，或者是这个呃亲子剧场啊，你透过这个活动来到这个地方，然后你认识这个地方呃的历史、嗯。要不然有时候你可能没有没有你找不到梗啊。就没有就没有办法进去这样子哦、喔，所以呢，透过这个、嗯、呃艺术生活节，那你就可以到呃这个人权博物馆里面哈、喔、来参观哈、喔，然后你又可以带一些新的回忆呢啊、喔、回去哦、喔。开幕演唱会哦，他的入场方法就是在演出前的一小时哦，然后他开始呢有这个发这个号码牌，要排队去领号码牌，所以呢你要现场哦提早六十分钟哈、哦、去领号码牌哦，然后时间到了你再进场哦，他是以这个机制哈、哦哦，不然每次有的人都领了票都没有去，这样好可惜哦，所以呢想去的朋友就要抓住那个时间好、哦，先提早呢去领号码牌哦。但是呢，他在现场的这个很特别的展览啊，倒是不用领票哦、喔、就能够进去哦、喔。啊、呃，其实有很多的香港的艺术家哦，在这几年也都来到了台湾，所以这一次呢，其中的一个重要的展览
1: 哦啊，也是跟香港的艺术家有关，对不对？对我们这次邀请了黄国才先生哦，那他其实是国际知名的行为艺术家，是。那么呃，当然因为香港现在国安法的关系，他就不能回去了，所以他就直接来到台湾。嗯、然后他曾经在台南做过一个小展，在中正纪念堂也做过联展、嗯，但是我们这次呢，就邀请他做了一个完整的个展，算是他来台湾之后最大，而且算是台北第一次他的个展。是、哦、那他题目叫何永光室。啊、哦，这个题目其实非常具有香港抗震的色彩，因为何勇就是，呃，就是香港抗震的时候有这个勇武派嘛，嗯，啊、哦，跟何是和平，呃，何李飞啊、哦、这两派，嗯，但这两派其实到最后他们其实在是紧紧的结合在一起的，是就是何跟勇，那光跟石就是光复香港时代革命，嗯哼,嗯哼、哦，然后这个展呢，它会在人权，呃，园区，因为我们知道人权园区它以前是。那个等于是监狱，然后也有军事法庭。对、哦、那他是在这个看守所里面二楼的新式押房。这个押房从人权呃园区开幕以来，从来没有对外公开过。哦，哦大家进去参观其实都是参观旧式押房啊，然后他们洗衣房、呃军事法庭等等。对，但这个新式押房其实他们已经整理好了。嗯，好，那我们就趁这次的机会，那黄国才就在每一间押房里面展出他的一个一个作品。嗯。哦所以我觉得是一个非常难得的机会，而且这次他还为了台湾的、呃、人权的历史创作了全新的作品，也放在里头
0: 。是是是，哇，这个感觉好特殊哦！尤其是这次，我看这次的、嗯、呃的一些展演的活动啊啊、呃，其实不是只是那个活动本身、嗯，而是说那个活动本身跟那个场地哦的那个呼应感
1: ，其实很震撼呢。是啊，嗯那像我们这次也有邀请那个呃狂想剧场哈、哦，因为他们、嗯、过去这两年大家应该都很熟悉，他们做了那个呃非常上述这样的戏哈、哦，还有另外好几出系列的，都是在关注台湾白色恐怖的历史嘛
0: 。对
1: 、哦，那这次呢，我们就邀请他们呢，以这个呃国家人权馆过去这几年他们其实做了一系列的出版的计划哈，包括。台湾白色恐怖小说选跟台湾白色恐怖散文选，好，那里面有非常多珍贵的材料跟非常优秀的文学作品。那狂想剧场就邀请了三位创作者，以这些文本里面的这些小说情节，或者是一些故事内容，或者是一些、呃、作家本身的遭遇，当做题材，然后来做了一个呃有点类似装置跟行为艺术的呈现，啊，叫做控。记忆，嗯那里面触及到的那个议题其实非常的广泛，包括像是有一位那个作家冯冯，那他就是他自己是一个同志啦，哈、嗯，男同志，但是他又是一个军人，然后他曾经受到非在军中受到非常大的暴凌，然后跟那个阿林，以及跟呃被被逮捕、被刑求这样，啊、喔，所以有这样子的一种真实人物的故事，嗯、同时也有呢，比如说呃。有一位创作者，他就会创作在呃监狱里头女性犯人的情欲问题、
0: 哦、啊，针对这样的
1: 议题来来做创作。是、啊，你听有没有觉得很很厉害？对对对，嗯、哦，因为我们刚刚开，如果说你只是刚刚开始接触这这一类议题，你可能就会关注到一些比较大的啊、嗯、问题。对比如说、嗯呃、左派右派啊，能不能被谁能被平反，然后谁是自愿的，谁是怎样的、嗯？但是呢，你更细密地去理解的时候，你就发现说里面每一个个人都有自己的故事，嗯、都有自己的状态。是。那我觉得我们今天要把记忆拿出来谈的时候，就是要进入这些每一个个人自己的状态、嗯，我们才能够理解那个时代以及我们现在这个时代
2: 。嗯。嗯
1: 其实看起来是一个大
0: 题目，但仔细一看，其实它就是一个讲人的故事的一个题目。没对，那这个人呢，他不管是在。哪里？然后他是谁？他在高位，还是在自由状态，还是说他在底层啊？或者说他就是在可能因为某种原因啊，不是很自由哦的一个状态？他都还是有一个身为人他的需求，或者说情情感的流动，或者说其实最基本的生活的。呃，需求物质上面的需求这些东西，其实回归到人本身的时候，你就会发现答案其实很简单。但有时候因为某种力量的介入，反而他是做不到，或者说他是被压抑掉的哦、喔。那当我们回到一个人的角度来看这些事情的时候，哎、欸，我觉得那个。你的角度啊是非常非常不一样的，那心可能也会变得比较柔软，而且更有高度哦、喔。哦、喔，那这里面用到了小说哈、嗯，因为有时候我们，呃，这个平常朋友们可能哎、就是欸、太忙了哦、喔，就没有在看小说，但是小说他会演给你看哈、喔，所以他会自己自己演，嗯、<笑>你可以自己来看。然后他演出的。啊，时间地点呢？地点也是刚刚讲到这个在，在呃这个二楼的这个新式鸭房，也、就是这一次的一个很重要的一个呃新
1: 开放的新开放
0: 的历史场域哦、喔。那。这个时间呢是在十二月十号哈、哦，这个下午的呃时间哈、哦、就有这个小说的展演哈、哦，有三部哈、哦、不一样的作品哦。不过刚刚讲到一个事情，就是说呃，讲到回到一个人呐、啊、的角度来看的时候，有一些故事其实是艺术家他自己的家族故事，或是从他自己身上呢发展出来的一个呃作品。比方说这一次也有这个舞蹈的演出哈、哦，我觉得他就呃很很令人有感觉哦这个。百合这个
1: 故事哦 u l 对、呃，百合这个这个舞，他我觉得他应该算是一个舞剧吧，哈，嗯嗯他的演出是鱼鱼剧场，鱼就是这个鱼天的鱼和两个鱼都一样，那他,他其实是那个呃编舞家哈，林俊宇。啊、哦，他呃，他所主导的一个舞团呐、啊，嗯、欸，其实我不知道为什么要叫剧场，<笑>这样比较大啦，<笑>对，可能他表现方手法会比较丰富，對,对对，然后他就用他自己的家族史，然后他更援引那种记录剧场的方法，嗯哼，哦、所以他既等于是用舞蹈在做一个记录剧场，啊、哦，因为呢，他家里是在那个南澳开杂货店的，是，哦、所以这个。这个舞蹈呢，就是百合这个舞蹈，就是以一个杂货店为背景，嗯、然后来、呃、用舞蹈来表现这个家族里面的很多每一个人啊、哦，包括他们有劳动者啊，有女性啊，哦呃、有原住民的少女啊等等哈、哦嗯，就是有各式各样的身份在这里面互相互动哈、哦，然后在呃以及互相支持的一个故事。嗯嗯、那。他其实是去年在古岭街有做过一个呈现，啊、哦，那时候还是接班车呈现，我觉得我看了觉得非常的感动。嗯哼，啊，我觉得呃，因为跳舞就是说你当然都从舞者的身体出发嘛，对。但是有时候舞蹈它有时候它过于抽象的时候，你有点会不知道该如何进入。对。但是我看这舞，会觉得哇，每个人都可以很。很直接的投入里面的角色跟他们的生存状态、嗯，我看了觉得非常感动，是是，是，所以就特别邀请他们来那个呃“冷圈艺生活节”来做一个更完整的呈现。嗯
0: ，而且啊，我我觉得他他他是一个蛮成熟的作品啊，因为他毕竟不是第一次上演哦，他已经上演了至少三次以上，而且他在二零二零年的时候他、嗯、就真的回到南澳哈、哦、呃来、嗯、来演出哈、嗯哦，对我觉得他。自己的这个家族的生命故事跟这个作品是叠在一起的，然后我觉得这件事情是光是听到就会觉得非常的感动。然后这个作品呢，它是一个舞道的一个剧哦、喔，啊，就是百合 Uli， 它将往何处去哦、喔？那它是在11月26号的下午。呃，礼拜六的三点跟十一月二十七号礼拜天的三点啊、呃、的演出哈、嗯哦，这个是呃鱼鱼剧场哦的演出哦。那除了这个剧以外啊，其实还有音乐影像哦。哇，这这个这个音乐影像的作品，虽然平常我们听音乐的时候也会听到类似的作品哦，就没有那么的呃有这种靠近感哦。但是呢，呃，这个是一个。呃，现地制作的音乐演出的影像呈现哈、哦，老师要不要介绍一下这个安魂曲的作品呢
1: ？好，那这个作品其实来自香港，嗯，其实是在香港一个场所叫做大馆，在你们做的一个现，它有音乐有表演者，
2: 嗯
1: ，一个音乐剧场的呈现。那么这个作品当然，因为它叫安魂曲，其实它就跟樊冲冲的时候很多。呃，无辜逝去的亡魂有关
2: ，嗯，啊，
1: 以它里面其实是用了一种呃，真的就是西方音乐里面安魂曲的的那种呃结构哈，从、啊、敬堂咏、垂莲经、升皆经、联唱曲，最后是奉献颂。但是里面呢，你看到的意象完全可以呼唤起香港抗争者的记忆啊、嗯。那我觉得是一个非常强烈的作品，而且它的。呃，又是属于那种当代的严肃音乐的创作、嗯，这个在台湾其实也很难看到。对，那他其实这个制作本身也很难再现、嗯，因为你除非回到那个场馆、嗯，你没有办法再现氛围。嗯哼。那但是很幸运的就是、嗯，他们有拍出一个非常精彩的一个记录式的影像。嗯好、啊，那我看过影像之后，觉得哇，它就是一个非常适合拿来这个艺艺术节拿来做展现的一个作品，嗯、所以我们就特地来这边放映、嗯，而且我们还邀请。那个有两位不同的音乐学者来从音乐的角度来做解释跟导读
0: 哦，是，所以不用担心说，你看不懂哦。你如果有新的话，其实现场都还是蛮体贴，会给我们来做一些、呃、解释，让我们可以更能够了解这个、呃、其中的感受哈、哦。那这个其实也蛮特别、嗯，老师你真的是要到处去呃收集跟发现<笑>。啊，这些艺术家的的作品跟他们的新心,心事，在这个里面才能够来办这个展览嘞、欸。哎
1: 、欸，不过这就是。本来就是做平常关心的事情，那我也很开心能够透过这个平台去呈现一些大家平常不容易看到的作品。嗯
0: ，是好。那当然呢、啊，除了这些哦，我们看到的香港的艺术家之外，还有这种儿童的呃剧场，还有我们呢的这个舞蹈作品之外啊，其实它里面到十二月的时候啊，也有这个非常精彩的软剧团哦。哎、欸，所以软剧团。他应该是会用闽南语来演出，对
1: 不对？对对对，嗯、那我们这次演出的是因為用用用用台语演出，其实就是软剧团的招牌嘛，因为他们的他们的团名就叫做“问酒团”啊，软剧团啊。那么他们这次演出的一个戏，就是他们现在的那个驻团编剧吴明伦，他在呃他在十年前吧。好，曾经得过台湾文学奖经典奖的一个作品叫《t 兔子》，可这个作品呢，从前只有独剧演出过，那并没有正式的一个呃在舞台上的呈现。哦、嗯，所以呢，他这次也就是重新邀请导演重新制作这出戏。那虽然它也类似一种半独剧，就是用边读边演的方式啊、哦嗯，来呈现那种。呃，所谓的 t r a n s 意思就是说，是有点像是一种出神状态，是就是你在祭典中、啊，等于你被附身的时候会有的那种状态啊、哦。对，他就是透过一个附身的那种祭典式的表演，来让你看到说，台湾人在过去这几几几十年，不止几十年，这一两百年来的被压迫史，啊、哦，是被什么样的恶灵附身了？哈、哦嗯，可能有不。带有不同的恶灵为附你的身，让让你进入一个 trans 状态、嗯。那你如何在一个身不由主的状态里找到自己是谁、嗯？哦，我觉得是这出戏他所想要追索的一个命题。嗯哼,嗯
0: 哼嗯，是啊、嗯呃，这个这个概念其实很有趣诶、欸，就是说那个身不由己的状态，虽然我们是这个身体啦哦，但是呢，你讲出的话可能是言不由衷的别人的话、嗯
2: 。对，然后那那。
0: No, 呃、对对对，你还以为是自己，对，以为是自己要讲的，其实根本不是哦、喔，因为没有停下来想，到底自己是要讲什么、嗯，或者说其实根本不能讲出自己真正的心里的想的话。那如果我们用呃实际的一个状况啊来探索这个题目的话，你就会觉得好好硬哦、喔，好严肃哦，哈这样子、嗯。但是他用了这个，可能我们讲到这种、呃、民俗当中啊，可能灵魂啊的的这样的一个的的的。的的的角度去切入的时候，你好像
1: 马上可以理解到底在说些什么，这样。<笑>对呀，蛮，我觉得是可可非常有创意的一个现代剧场的剧本
0: 。嗯，这个是这个台湾文学经典奖的得奖作品哈，吴明伦的编剧哦。那这个会在十二月份的周末哈、喔，十二月三号、四号啊、呃，也一样呢，会呃来演出的是经年剧场哦 ，Chance 哦。那呃，其实这个台语啊，讲到这个。问哈就是软哦，我们都用写软哦，就软剧团，就是说我们我们一起做这件事。然后刚刚那个呃鱼鱼剧场啊，其实鱼当然是呃他们这个创作者的名字之一呀、啊、哦，但是那鱼也是我的意思。其实有时候你说人权的、嗯嗯、呃题目啊哦，其实讲的也许就是我的故事，只是每个人的我的故事是很不一样的。然后每一个人也都有这种难免呢，会呃被压迫的呃状况，可大可小、嗯。那有时候是压迫的人，不是别人、嗯，就是我们自己，也是有可能的哦。嗯、<笑>那今、嗯。这一次呢，有一个比较特殊的地方，就是说我们刚刚讲到的这些呃展演内容呢，其实都在这个国家人权博物馆，然后在台北，然后在景美这个地方哦来做呃这样的一个展出，还有这个演出。但是呢，这一次有一个呃比较特别，就是说，哎，现在大家都有那种都市小旅行的那种感觉哦，所以这个漫游者剧场哦，不易遗忘的声音们，嗯、确实要让大家、嗯。带我们大家去，呃，这些呃充满故事的呃地方、嗯，然后它算是有四条行程哦、喔，来带大家去去
1: 去去漫游，对不对？对。因为这个，我们现在已经有了一个专有名字，叫做“不易遗址”嘛。嗯。可是“不易遗址”它并不是在天涯海角，其实就是在我们日常生活的空间。嗯。那尤其你如果在台北，你可能每天会经过这些地方，像是西门町啦，对，然後像是这个呃呃这个成功中学啦，或者华山啦嗯、哦，嗯，其实就是这些地方、欸。哎，那当然，它里面还有一条路线是特别去六张犁公墓。对。啊、哦。那么这四条路线呢，就是其实也是人群出生，我觉得这几年来啊，一直希望开发的一种形式，就是一种走读的剧场，就是你边走边阅读这个地景啊，嗯嗯然后你就戴着耳机。当然，耳机里面呢，它并不是一个一般性的、呃、解说导览，而是戏剧的、呃、声音跟人物对话嗯嗯是。是，所以你等于一方面在听着身临其境的广播剧。一方面，这些空间在你眼前就会直接在你的想象里变化成某个年代的场景
2: 。嗯哼
1: ，好。嗯、那么，呃，这个我们过去两年事实上是有在去剧场黄氏农，他其实坐在那个马场町的附近，对，哦、就是、水水源那边，呃，水源地那边做了一个一系列的这样的漫游者剧场的。的创作，那我们呃引起了非常大的回响、嗯，所以今年我们就邀请那个张吉米哈、哦，那他、嗯、因为他也是台湾剧场界的一个怪咖哈、哦，他专门做这个非典型的非呃剧场空间的演出，嗯,嗯、哦，而且都是跟观众有非常丰富的互动的。那由张吉米他领军，然后开拓出这四条路线啊、哦，那就包括这个形。新军总队啊，军法看守所就是青岛东路三号啦，是。华、哦、山货运站啊，极乐殡仪馆啊，啊、哦，还有东本院寺啦、啊，以及最后六张理公墓啊、哦。所以大家可以，呃，那这个演出有趣的地方就是说，它有限定一个时间，但是呢，呃，你不用去跟人家集合啊、哦，你只要下载一个 A P P， 嗯，然后呢，时间到了，你自己就可以在其中任何一条路线你就出现，你就利用这个 A P P， 你就可以走。这样，有在某段时间之内，你随时可以进来，可以出去、嗯啊，所以你也可以走到一半，我走累了，那我先去吃个奥利爽，然后再回来，这样，然后再继续都可以，嗯，哦、啊，这种非常自由的，随着你个人的、呃、心情、tempo 来进行的一种演出，嗯
0: ，是，通通常呢，我们可能可以想象，就是说。呃，有一个导览的流程，然后我们透过手机的 app，、嗯、然后里面会有一个人跟我们导览，像我们去看博物馆一样，会有人导览给我们听。但是这个不是一个简单的导览，它是一个音乐这个声音的剧场。然后你。你自己走那个路线，然后呢，可能跟你肯定跟朋友一起走也没关系，然后你就可以听，然后他就在这个耳朵里面演演出，呃，这个剧场给你听。那你可以自己控制一下自己的行程，然后配合你自己的心情，这样。那老师，我可以
1: 下载，然后就是躺在自己的床上听吗？你<笑>、欸、你没有没有，他有帮你定位啊，你你走到那里，他才会有那个声音出现。你要是下来躺在床上，你什么都听不到。啊
0: 、所以，所以不能偷懒就对了，就是真的要去走，不能不能你一定
1: 要自己去走
0: 。嗯<笑>、啊，就是要去走就对了。<笑>对对对，哇，这实在是。那也可以骑
1: 他的车来，可以啊。<笑>
0: <笑>我本来想说呢，有些场地大家可能不太敢去，所以可不可以？啊、可可以那结
1: 伴呐、啊。哦
0: ，可不可以躺在自己床上不行
1: ？这样，因为它就是一个活动，你就是要去活动这样子哦、喔。嗯，那还是一个现场的剧场表演，还是 live 的这样，子。是你可以决定很多的环境因素。嗯
0: ，就是可以稍微调整，但是人家还是真的是在演演这个这个这个對對對有时间、灯、地点的一个限制哈、喔，这样子哦、喔。那呃刚。讲到一个题目哦、喔，叫做“不义遗址”哦、嗯喔，那这个“不义”就是不公益的那个“不义”，就不仁不义的“不义”啦哦、喔。那遗址就是對對對呃遗留下来的这个地址这样的那两个字哈、喔，“不义遗址、喔”哦、喔。那老师“不义遗址”可能听众朋友有第一次才听到这个这个这个标题哦、喔，请问这个这个标题这个专有名词啊，它能够涵盖的范围大概是哪些呢
1: ？因为比如说哈、喔，就是。呃，比如说我们现在的这个东本院士，其实是以前的保安司令部的一个看守所，哦、嗯啊，但是我们其实并不知道这件事情啊，就是说我们过往的历史教育并没有告诉我们说这块土地、嗯，尤其在你身边到底发生了什么事情，对，好、哦，你有很多东西其实是被掩盖掉的嘛，嗯,哼嗯哼那现在这不义的重新开发就是还原他们在历史中间，呃，原本的呃经历过的事情，他可能会用一个记。技数的方式或者立碑的方式，哦、就是把这个地方的呃怎么说它的历史面貌给留存下来，让经过的人可以知道、哦嗯、那就像我们在国外，比如说我们在欧洲这样，在旅行的时候常看啊，这条街是雨果街，因为大文豪雨果曾经住在这边，这样。對對對那台湾其实也不太有这个风气啦，我们的。嗯揭名、下名其实还是有很多的党国色彩
0: 了<笑>
1: <笑>，但是这個、不义之词，就我觉得是往那个方向迈进的第一步、嗯。就是说你先理解我们生存在一个什么样的土地上啊、哦，而不是因为现在小孩常,常就觉得说，我就生存在我的网络空间里啊，我没有生存在任何现实空间的<笑>哦。没有，其实我们生活在一个充满了各种历史故事，而且这些历史故事并不是别人的。可能就是你家里的，可能就是你爸爸妈妈、爷爷奶奶的，嗯嗯、只是中间他们没有让你知道，啊，的、哦、确，那或者是有些事情他们自己也不完全知道，他们可能只知道属于他的那部分、嗯，他不知道互相牵连的部分、嗯嗯，那现在我们要把这些记忆给挖出来，就是哎、欸，让我们大家理解越来越多，嗯好、哦，理解越来越多，并不是让让你困在过去，而是给你一个坐标。让你更知道说，那我走向什么样的未来才不会辜负我有这样的过去？啊、哦， oh. 所以不遗余力。现在的这些登录啊，呃，那个考掘啊、考察呀、啊，哦，其实都是为了说，希望让这些这块土地上就是从前被隐瞒的一些历史、一些故事啊、呃，尤其是每一个平凡老百姓所经历的故事，能够被出来。嗯
0: 对，真的，因为哦、喔，这个地方嗯蛮多的大家有兴趣可以上我们的官网就可以、呃嗯、看到相关的呃这个地址就是我们要这個、要去去淘，它那个、呃、app 的名字叫去淘，去淘啦、喔、有有趣的去啊，淘<笑>气的淘这样子，你也可以上网来搜寻、喔、那、呃、可是这个心情其实很很很复杂耶，就是说这些地方有可能变成了繁华的。呃，比方说这个饭店啊，或者说我们去玩的时候会去那边很快乐啊，嗯、然后就踩踏在这块地上、嗯，它也赋予了我们那么可爱的或华丽的回忆。嗯，但在这个回忆的的之后之前是什么样的回忆呢？那有时候爬梳起来也还蛮蛮有这种。时空時,时空错字的那种虐心的感受哦、喔，所以老老师，我们要怎么用这个？嗯，如果说啦，这个这个事情可能乍看之下好像跟我们没有直接连接的关系、嗯，那我们要怎么去、嗯、去去去感受这样的一个旅程呢？嗯
1: 嗯，我觉得大家对于。故事还是喜欢听的嘛，这也是我们希望用剧场的方式跟大家沟通一个最重要的原因哈。嗯、没有人不喜欢听故事啊。对。那既然我们可能我们对于呃我们会知知道埃及艳后跟凯撒大帝哈、呃<笑>啊，我们也会知道说这个呃美国人如何屠杀印第安人哈、呃嗯。但是我们却不知道你身边的某些其实现在还活着的人曾经对你身边做过什么事情，嗯，然后这不是很奇怪吗？对不对？嗯、所以呢，我们就是还是用一个讲故事的方式哈，那你知道说，哎、欸、哦，原来在日本时期这个地方如何如何，嗯，那在国民政府来台湾时候，这个地方又如何如何，那里面其实充满了各式各样的故事，而这些故事的人物，他不需要你花太多力气去想象，你就能够理解，嗯，因为他就是这块土地上的人跟物啊，对不对？比如说，你要去想象凯撒大帝可能很困难、嗯，他的眼睛到底是蓝的还是绿的，你都搞不清楚。<笑>可是你身边的人，哎、欸，你一讲哈、喔、这个谁谁，你就可以很很容易想象到，他就像你妈妈一样，就像你那个门口杂货店的阿妈一样，哦、喔，那其实就是很容易去去进入啦。嗯、喔，所以我们其实还是透过一个为什么要透过艺术的方式生活的方式。好，其实就是因为这跟我们的生活息息相关，而且它里面都有非常动人的故事。
0: 嗯，的确，但是因为可能可能我个性比较敏感一点哦、喔，我就会想到他离我好靠近的时候，我其实心里蛮痛的
1: 也很害怕对不对？也
0: 不是害怕，就是难过的<笑>心情会变得很强大。因为呃，其实听众朋友听可能会觉得，因为我们可能就是因为太靠近，有时候我觉得历史跟空间感是很靠近，有有有可能是呃，可能家里面的人就曾经经历过这样的事情这样子哦、喔。那、嗯、那。嗯、呃，有时候太靠近的时候，你有可能会觉得不想听，因为你会心里痛。嗯、所以这也是为什么要用艺术来做一个这个转，这个叫这个媒体，啊、嗯，把它转，把它转得比较婉转一点，让你可以理解啊、呃，当年的故事是怎么样子。那我们可以用一个什么样的心情来？呃，面向我们的未来，我觉得这是蛮重要的，呃的事情，而且很妙哦、喔嗯，就是很多听众朋友都会去欧洲啊，去美国啊，嗯、去哪里呀？哦，就是、去参观这遗
1: 址啊，对，都会参观这个遗址、
0: 啊，那个遗址更恐怖耶，我觉得啦，若以这种悲伤感的话，这<笑>、啊就是非常的强烈的哦、喔，但是大家还是会去哦、喔，什么纳纳粹啊什么的这样子哦、喔。大家会对对对还还是会去哦，可是其实有时候我们在台湾就有很多这样子，当然没有那么，也许没那么严重，可是其实那个伤害或者是那样子的一个伤痛的过往，嗯、没有在比比看谁比较痛的啦，都是一样很痛。那他刚好就在我们的身边，也许你可以知道这样子的一些呃故事哈、哦，让我们下次在经过的时候，或者说在提到类似的题目的时候啊、呃，你心里有的不是一个。专有名词、新闻名词，而是你心里是有一个人的故事在里面的时候，我觉得你反而会变得比较有智慧，比较不会被呃这个名词哦给摆弄了，因为你心里是有一个很丰富的东西哦。这个这个很有趣哦，就是说，嗯，当我们以前在读历史的时候，老师又叫我们要背啊什么什么呃什么靖康耻啊什么东西的，我都背都考一百分啊，<笑>但其实呢。<笑><笑>其实你，我的心里其实不觉得那有什么难过的事情。嗯、那直到长大以后，我去。找那个里面到底发生什么人的故事，一个人一个人的故事的时候，我就是整个就是泣不成声这样子哦、喔，就觉得啊，原来是这样，所以嗯、呃，不是只是为了要知道名词是什么，而是知道说名词背后有那么多的故事，然后那每一个人到底发生了哪些的呃事情，那透过这个艺术，让我们可以比较生活的去感觉到哈这些啊、呃、曾经发生的真实的故事哦。有这个人权的短片集也会在十二月三号跟四号跟大家一起、呃、分享哦，也会有这个映后的座谈哦。所以这个人权短片
1: 集会跟我们分享哪些东西呢？嗯、那为什么特别挑短片呢？因为其实人权馆它另外有办那个呃，就是人权影展嘛，对，国、哦、际人权影展。那他们通常就是 focus 在剧情跟纪录唱片，但是其实很多小小的记忆或者是小小的念头啊、哦。呃，往往没有那样的资源，或者没有呃那样的强度去发展成一个比较长的影片，嗯，但是它却透过很多短片的形式，尤其是年轻创作者，他们非常喜欢，呃，他们也能够掌握短片的这样子的一种叙述方式，好、哦，嗯，来把它表现出来。所以，我们过去这几年，包括呃去年跟今年，我都邀请影评人陈平浩，好、哦、来做那个策划，然后我们邀请一些。嗯，最主要是各种各样不同类型的短片，包括剧情片、纪录片、实验片，甚至动画片。嗯，好、哦，然后他们都是针对这种过去呃白色恐怖或者是相关的这些历史哈、哦，然后用各种非常独特的方式呈现出来的、
2: 嗯、呃的
1: 电影。是。哦、那么，然后我们会把创作者或者是制片邀过来啊，那、哦、大家可以一起。来谈谈这些作品所引申的一些议题、哦、那里面就是包括像是侯季然导演拍的那个 Banana,《a n a n a 就是、呃、高菊花的故事、哦、那这个纪录片其实拍的非常好，但是我们、呃、平常不太有机会看得到，或者是一些实验性的电影，像是黄庭福的那个三、呃、分零四秒、嗯哦、那那这样的作品就是它通常只有在一个实验影展里头可以看到，嗯、但是。脉络不一样，就是你在影展里，大家看到可能是关注他的实验的形式，他的声音跟画面的那种、嗯、那种独创的意念、独创的理念嗯嗯。但是你放回人群影展，能够回到他当初为什么要拍这个电影的那个起心动念嗯嗯啊，他所要传达的那个讯息。是，那我想那样的观点其实是非常不一样的。嗯嗯那我们透过这个人群生活节，我们可以用一些呃不一样的观点来看。一些看起来好像怎么说呢？呃，各自有独特风格的影片，但其实他们关心的也都是这些议题。嗯
2: 对
1: ，像我们会那个呃邀约林志文的一部片叫《母亲的呼唤》。嗯哼，哦、那他其实在讲那个白色恐怖的呃受刑人的故事。是。好、哦，那你那林志文其实是我的学生啦，是一个年轻的创作者。<笑>但你在想哇，你根本自己都是。解言后才出生的小孩，你如何能够理解这些东西？啊、是好、啊，但是你看到的时候，你会发现说，哎、欸，他还真的理解，你知道、嗯？那我会觉得其实很感动，就是现在很多年轻人，他们其实自己没有经历过那个时代，嗯，但是他们对这块土地，对自己上一辈历史充满了好奇心，充满了同情心，所以他们拍出来的东西，我觉得是应该是此刻台湾最需要的。因为我们就是需要传承嘛，对，那那个传承只是说记忆的传承，而是一种有开创性的哈。你去理解过去，以及你创造的现在，那这个东西就是未来的一个基础。哎，那《人权短片集》刚好可以看到很多非常有才华的影像创作者，他们对这个议题所发出的声音。嗯
0: ，我觉得这个很重要，嗯、因为有时候以前可能会觉得说啊，你又没经过哦、啊，你你你讲这个、嗯。精准啦、啊，这样。但其实，其实我后来发现、嗯，就算你经过，你也不会精准啊。就像那个黑泽明导演拍的《罗生门》一样嘛，哈<笑>、哦，竹林中这样哦。那每一个人讲各自的话，其实有时候反而也是各有各的的,的角度哦。那反而有时候透过一些时间的,的经过，然后这一辈的年轻的朋友，他有他的技术，有他的能力，然后最重要是有那一颗心。然后呢，他又有一些。嗯呃，时空上面的距离啊、哦，然后可以比较冷静理智一点的来爬书。这个事，因为有时候在那里面你要爬书真的很痛苦哦，其实爬不出来哦，也是也是一个重点。所以呃，但是如果时间又过得太久的话，可能很多资料又。不是那么的完整了，所以我觉得这一辈的、mm -hmm. 呃艺术家呢，就变得非常的重要，可以把这些东西留留下来。呃，也许有一天我们呢。Mm -hmm. 呃，后辈的人才能够知道我们当年发生过哪些事情哦，哦，所以呢，嗯、今年呢这二零二二年的人权艺术生活节，大家也可以上他们的官网以及他们的脸书哦、呃，就可以来看到哦，嗯、就是搜寻人权艺术生活节。那时间呢，就在二零二二年的十一月十九号到十二月十号，到、哦、将近快要一个月的时间。那每个周末哈、哦、都有呃不一样的展演，嗯、还有刚刚讲到了这个很特殊的呃。小旅行哈，让我们可以知道说，哎、嗯欸，这个地方曾经发生过啊、呃、些什么。我我自己举我自己的一个小例子哦、喔，就是说，嗯，呃、这个台北啊有古城门，就坐落在我们生活的车水马龙当中、嗯，但只有西门呢是没有城门的。嗯、那我们呢、嗯，每次去西门玩都不觉得有什么，因为没有就没有嘛，可是后来我才发现呢，原来西门的城门是因为当年呢，一百年前呢，他们也在做都更哦、喔，他就第一个就被都更掉了哦、喔。那、啊、后来呢，因为西门没有了以后啊，但是大家就是非常的呃去争取哦、喔，才留下了现在其他的古城门哎、欸。所以后来我们是经过西门的、嗯嗯就是，对我经过西门的时候，我才去感觉到说，那没有城门的西门呢，它的城门是多么的巨大。的那种感觉嗯，嗯，虽然我们可能也没有办法再把它变回来哦、喔嗯，但是，哎、欸，我我知道这件事的时候，对我的未来的看待这件事情，或也许看别的，比方说看别的都跟的时候、哦，呃，心情呢是完全不一样的、哦。我想这也是我们人权艺术节啊，生活节呢，会带给我们的一些新的呃想法跟。呃，可能性哦、喔。好，那最后呢、嗯，我们今天邀请到红红老师哦、喔嗯。那我就很好奇，最后问老师一个轻松的问题，就是老师你也当爸爸哈，如果有一天你的小孩跟你争取儿童人权的话，欸、你会怎么回应他？哈、嗯
1: 、哈<笑>、欸、他不用跟我争取啊，我现在就会跟他讨论儿童人权，真的嗎，因为像。我每年的儿童人权日，我都会带他到集美园区来，参、嗯、与这边的活动、看演出，然后会跟他讨论一些议题，这样。嗯,哼嗯哼然当然就是說有时候我也会很生气，说<笑>啊，你你怎么这么鲁，或者这么皮，这样、嗯、就是我要来揍你。
0: <笑><笑>这样可以吗？但是，对
1: ，这种情形也有，但是呢，我觉得儿童人权呢，其实最重要的。呃，讨论的对象其实并不是小孩，而是大人。对，就是我们讲不同人权都是要跟父母沟通的，嗯、哦，因为小孩哪里知道他有什么权利，没有什么权利，嗯，对不对？他根本不晓得，他没有任何的凭据、凭证说人应该怎么活，应该怎么被教养，他根本没有任何的对照参考的数据或坐标嘛。可是大人有。你知道你是如何被教养长大的？那你现在要怎么教养长大？人小孩、嗯？要跟你过去一样还是不一样？哪些一样，哪些不一样？所以其实这些父母需要跟他们沟通，说小孩有什么样的权利。嗯，其实我自己也是需要被提醒的。真的，是、啊、觉得做这些东西，就是让这个观念能够大家有更多的讨论，有。可以更普及，然后我们未来的小孩才会更幸福
0: 。嗯，的确哈、哦。简单来说，小朋友的权利就是跟大人应该是一样的，因为他们都是人，并没有说小朋友呢他的权利就要打一半的折扣啊，饭只能吃一半啊、哦，不能上学校啊，各种。那人权就是人，所有人都应该享有的、哦、相同的权利。哦、嗯，不管皮肤是比较黑、比较白，还是眼睛单眼皮、双眼皮，要、啊、你信什么宗教啊？你该有就是应该有，不应该被这个东西所呃区分，或者说去去做一些打折扣的一些呃事情哦。哦、嗯，所以呢，就是当然爸爸妈妈也很辛苦啦，好、哦，还要关心儿童人权这件事也是不容易，因为有时候也是要克制自己，也算是一场修行这样
1: 。讲<笑>的太好了
0: <笑>，但是就是因为。不容易，所以我们才会珍惜我们已经拥有的
2: 呃各式各样
0: 的权利哦、喔嗯。那今天非常开心邀请到红红老师哈、嗯，百忙之中来哈跟我们介绍今年非常重要的这个呃人权艺术生活节。那也欢迎大家持续的来关心你自己的人权有没有不见了呢？嗯、好，这件事情就要
1: 请大家自己哈一起来努力喽。好，今天谢谢红红老师。谢谢，那我们就希望人权艺生活节的时候，哎、欸，对，到到时候还会有人权市集哦、嗯，啊，就希望都可以一起在市集里面遇到。谢谢。是，那人权市集会卖些什么呀？人权，哎、欸，卖人权没有，<笑>就是就是一些呃跟人权相关的 NGO 跟出版社一些团体，他们会来摆摊，嗯，啊，所以会卖一些他们的纪念品。我每次去都。都会帮我的小孩买到很棒的纪念品，他都超喜欢的。嗯、哦，是欢迎大家来来逛逛。是是
0: 是，哈，就是这个不太冷的时候，哈，就一起来哈，关心自己的人权，那带着你的小朋友一起去咯。哈。今天谢谢洪老师、嗯，谢谢。十一月十九号到十二月十号，是我们二零二二年人权艺术生活节哦。那也感谢我们国家人权博物馆、白色恐怖景美纪念园区，因为几乎所有的展演呢，大部分都在呃这个场域。那它的地址啊，跟各项资讯我会放在下面的链接上面哦。那我觉得特别推荐一件事情，就是说呢，呃，从这个点，我觉得它就像是一个打游戏的时候一个触发任务一样哦。也许你触发这个任务。你可能连到上面去啊、呃，看到了呃一些别的东西是我们节目里面没有讲的，我觉得这是一个很有趣的缘分啊、呃。比方说什么呢？比方说啊，我的触发的<笑>任务缘分非常的奇妙，我一定要讲在这个地方。其实啊，我今年呢、啊，呃，开春的时候呢就复工了嘛，就回呃这个工作的地方工作。结果啊，我就站在门口，呃，发呆的时候呢，忽然呢，我的一位长官哈，他就送给我一个袋子，他说这袋子很好哎、欸，这样他就直接就这样送给了我，然后呢，我也不疑有他，就<笑>很容易接到了一个偶像包袱，这样。就是拿到一个袋子，我就觉得袋子蛮好用的，还蛮漂亮，很实用这样子。然后呢，就送给了我。然后我就其实我有点迟迟迟疑了一下，我说有一个这个天上掉下来的礼物，我到底要不要接这样子哦？但呢，呃，我主管呢、啊，我主管之一呀、啊，哦，就我同事啊，哦，他就呃跟我说呢，哦，这个主持人们应该蛮常收到礼物的吼、哦。但他讲完以后，还是把这个包袱给我了这样子。<笑>这个包包呢，其实我到现在还在用，你知道吗？我就真的也就用了它，几乎这个从拿到的时候，就春天的时候拿到，到现在，我很大一个部分它取代了我原来的那个包包，就常常都背着它。这样，这个包包呢，就是国家人权博物馆的包包，<笑>但我不是因为收到包包才做那一段节目。这是一个缘分，你知道吗？就很像触发某种任务的那种感觉。那为什么会做这一系列的访问呢？这也是蛮神奇的，因为人家也是很忙，<笑>也不是因为收到包包后才做这个访问啊。是我另外一个好朋友哦，就说呢，哦、好朋友 A 跟我说，好朋友 B 呢、呃，正在承接这个活动哦。那呃。看我能能不能哦，也呃来帮忙啊，宣传一下这样。那我这一项呢，就是挑活动的嘛，哦，就是挑活动说，嗯，我有兴趣我才要访问这样，<笑>就觉得哎、欸，这很有意义啊，而且这很有趣。那我就先答应了这样，就答应了以后，我才想，嗯，这好像就是什么呢？就是我春天的时候莫名其妙收到那一个包包啊，<笑>人权嘛，人权的偶像包袱。然后呢，我就拿这个包包啊，我还背在身上哦，我就接到了这一个呃生活节的邀请哦，希望可以呃帮他们做呃一些曝光啊，做一些宣传，这样我就觉得很有趣，我还背着那个包包，这样我能做布吗？这样嗯，也是可以，因为这是我的人权，但我说了 yes 这样子哦，结果呢，这太好玩。<笑>结果呢，我就答应了。以后呢，我们当然就开始呃，来来来讨论呐、啊，要呃怎么来做访问呐、啊。那我会收到、呃、各式各样的呃这些详细的资料，我们必须要做一点功课哦。此时呢，我才发现，那我答应了、哦。你知道，有一些故事就是也不知道多少钱，然后也不知道剧情是什么。有些演员就答应说要去演戏，有没有？<笑>我就是这样<笑>。然后呢，我就拿来以后呢，仔细一读。我才发现策展人员是我还蛮熟悉的好朋友，就是红红老师这样，<笑>我就说哦，这样，结果还没完，还没完哦，这个偶像包袱还是很很很厉害的哦。其实我就当然就想说，诶，这个这样做起来我也稍微可以很自在一点，因为我大概知道说，嗯，他的气氛会是怎么样子，然后呢，呃。也还是要做很多功课，因为每一个团队都有他的匠心独具，然后有他自己的艺术家的人格特质哦。所以，呃，后面好几个访问我觉得非常的精彩，然后每一个人都很不一样，所以还是希望大家可以多多来继续收听这样子。那，嗯。比较有趣的事情是啊，我其他的小秘密，我可以在个别的集数的后面再跟大家分享。不过我这次做了这六个访问以后啊，我我真的发现里面有一些缘分啊，好像明明的在牵引着我们哦、喔。我跟每一个嗯艺术家跟艺术团队啊，本来都不知道，你知道吗？本来都不知道哦、喔，就访问了以后才会仔细做功课，才会仔细看。然后才发现说，这些人呢，说有我本来就呃认识的、接触过的艺术家之外，有很多艺术家是我从来没有接触过的。结果没想到里面都有很多很相似的缘分在里面牵引哦，甚至有的我早就见过面了，只是不知道他竟然有参与这个活动这样子，我就觉得好好惊讶哦。<笑>所以我也希望可以。呃，把这样的一个触发的感觉，触发任务了的感觉呢，呃，跟大家分享。然后在这个访问其他的艺术家的过程当中，我们还发现一件事情，就是呢，我们很多人都看过那部电影，就是《反笑》。不知道听众朋友你有没有看过这部电影呢？哦，就是《反笑》。那不管台湾、香港，就很多人看过这部电影啊，甚至也用过这个、玩过这个游戏这样子。那这部电影呢，好像对于我们。最近这几年的呃，年轻的朋友们也真的就是另外一个触发任务的那种感觉，触发某种寻找记忆的呃感觉。所以呢，呃，非常的期待大家呢，也可以透过这次的人权艺术生活节，或者说你上我们国家人权博物馆的网站，因为它也有人权影展，然后也有。啊、呃，人权的儿童影展，还有一些呃绘本啊的一些讨论。就算呢，你不在呃这个区域里面，比方说你没有在大台北地区，或者说你来参加这个活动有点困难，其实网络非常的方便，你都可以到这些网站上面啊去看那个影展的选的电影是哪些。儿童绘本，他选的又是哪些？他怎么讨论这件事情？哦，那我们就可以在自己的生活里面，真的就是走进生活嘛。我们就可以在自己的生活里面自己去挑选说，说我看一看内容啊，我、哦、对哪一个有兴趣。我我就看那一部电影去找来看哦，因为这有的电影都其实都上映过了哦，就是把它圈起来。那可能以前你看这些儿童绘本啊，或者是看电影的时候啊，你可能还不见得会想到这方面的事情，但是事实上，它可能真的就是可以讨论到人权这方面的呃非常。基本也非常高等的这样的一个权利哦，啊、哦，所以呃，就在后面跟大家分享我今年呢的一个奇妙的触发任务的<笑>，呃，有趣的缘分哦。关于这个触发任务这件事情啊，还有很多呃很有趣的缘分触发，包括什么呢？包括刚刚讲到了这个电影啊、哦，这个侯继然导演的这个派娜娜，这个派娜娜呢。我认识他，也缘分非常的神奇哦。当然我不是认识他本人，但我是从哪里知道呢？我是从音乐上面知道的。所以呢，你当然可以看哦这个导演拍的电影咯。但是如果你呢没有空啊，或者你身在远方啊，我也尽量在这个人权艺术生活节的过程当中，把我们的访问哦整理一下，讲为什么要虐待自己，好累。但我就觉得我好像被触发了这样子哦。我们。我曾经呢访问过我们的金曲歌后以利高露，然后那一张我访问他的专辑，他唱的非常的好，但是那一张专辑里面呢，他就跟我说他有就是里面就唱了《优雅的女士》，你们可以 Google， 然后那个什么 Spotify 啊、KKBox 啊，这各方面都可以搜寻啊、呃。这个以利高露他唱的这个《优雅的女士》这首歌啊，他就是在唱。高菊花女士，高菊花女士当年的艺名，她是一位歌手，非常厉害的歌手。她的这个艺名呢，就是派娜娜。好、哦，然后呢，后来啊，在今年，在今年，已经隔很久了哟、哦。在今年的时候呢。呃，我今年就很荣幸啊，就访问到了台湾非常资深的音乐人熊汝贤熊姐，还有呢帅气歌声又好听的陈永龙、哦、他们呢一起呃来上我的节目，那当然帮熊姐宣传他的新的作品、哦、那一本书、哦、那里面又讲了很多啊、呃，这个台湾的流行音乐圈呢，他经过的这些、呃、事情，我觉得非常的。美好而善良哈、哦，那呃，他们一起主持的节目你也可以来听哦，叫做《风音乐》啊、哦，这“风”是丰富的“风”哈、哦，叫做《风音乐》啊、哦。结果呢，这个时候触发了新的故事，就是原来当年带小美，就是伊丽高露哦，呃，上山去认识派娜娜，就是高菊花女士的。就是他们两个，所以那一段呢，访问啊也是独家，然后就讲了当年发生的故事。这个绝对是纪录片里面没有的，这样是只有我这里才有。<笑>所以我嗯，好，我试试看可不可以把它呃整理出来。好、哦，那呃有兴趣的朋友呢，你可以持续的来关注我们的。呃，节目你就不会错过喽而且时间超值在你有空的时候你就可以回来回头寻找我们的方中，这自己讲自己是方中。好啦，赶快订阅我们好时光啪啪啪,啪呵呵，接下来我们好几集都会跟大家分享这个人权艺术节的呃艺术家们呢他们的故事哦、喔，非常好听哦、喔，不要错过，拜拜，么啊。<音樂><音樂>